0: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. So beschreibt uns das Wort Gottes die Engel vor deinem Thron. Sie rufen heilig, heilig, heilig. Und wir als deine Kinder dürfen in diesen Ruf einstimmen heute Morgen und mit ihnen zusammen anbeten und preisen und sagen, du bist der Allmächtige, du bist der Ewige, du warst, du bist und du bist der, der zurückkommen wird. Und wir beten dich an von ganzem Herzen heute Morgen und wollen deinen Namen erheben und sagen, Jesus, du bist die letzte Autorität, du sitzt auf dem Thron, du regierst und wir wollen unsere Leben ganz getrost in deine Hand legen, wie wir das schon gehört haben heute Morgen. Du bist der Gute Hirte, du nimmst uns bei der Hand und wir dürfen dir vertrauen. Und ich danke dir, Herr, dass du uns auch immer wieder beschenkst durch dein Wort. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch deinen Heiligen Geist die Schrift öffnest heute Morgen, wenn wir hineintauchen in die Tiefe deines Wortes, dass du uns persönlich ansprichst, dass du für jeden Einzelnen von uns etwas ganz Persönliches bereithältst und dass du uns ausrichtest auf das, was dich beschäftigt, was deine Gedanken und Ziele sind über unsere Leben und dass wir lernen, dein Wort nicht einfach nur zu hören, sondern es festzuhalten in unseren Herzen und Täter des Wortes zu werden, Menschen, die das, was sie gehört haben, in ihrem Leben praktisch umsetzen. Dafür danke ich dir schon jetzt, in Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Und wir sind ja dran, uns einen Einblick zu verschaffen in die Endzeit, in das, was die Bibel zu sagen hat über die letzten Tage. Ähm, und ich sage bewusst einen Einblick, weil das Thema ist so groß und, und so breit im Wort Gottes drin, da könnte man eine Predigt an die andere äh, für eine lange Zeit reihen, aber ich möchte einfach ein paar der ganz wichtigen Höhepunkte euch zeigen, dass wir eine Idee haben, dass wir eine, einen Wegweiser haben und wissen, was der Herr für uns vorbereitet hat. Und ich möchte euch daran erinnern, dass das Wort Gottes ja über ganz, ganz weite Teile ein prophetisches Buch ist im Alten Testament, im Neuen Testament immer wieder das prophetische Reden Gottes, weil er uns nicht einfach irgendwie schutzlos und ohne Orientierung hier auf dieser Erde lassen will, sondern weil er uns eine klare Ausrichtung geben will, weil er uns zeigen will und vorbereiten will auf die Dinge, die kommen, die er geplant hat und die im Letzten in seiner Hand sind. Und ich weiß, wenn es um Endzeit geht, da kann man ja die verschiedensten Richtungen jetzt angehen. Es gibt Leute, die haben sich dann sehr einseitig immer nur auf die Gerichte und auf die Zornschalen und die Trompeten und die schrecklichen Dinge ausgerichtet. Die werden alle auch kommen, aber ich glaube, was der Herr primär tun will durch die Lehre der Endzeit, ist, dass er uns ermutigt, dass wir auf ihn vertrauen, dass er uns eine Vision geben will, dass in all diesen Dingen drin, egal was noch geschieht, egal was noch kommt, er immer der Herr bleibt und wir immer in seiner Hand sind. Es ist interessant, wie er seinen Jüngern sagt, hey, und wenn ihr all diese Dinge geschehen seht, dann blickt zum Himmel. Richtet euch auch zu mir, denn ich werde kommen und ich werde euch erlösen. Er ist der Herr, der diese Dinge in der Hand hat. So diese Predigten sollen uns eine Vision geben, eine Ermutigung geben, eine Ausrichtung geben auf das, was Gott für uns bereithält. Diese Predigten sollen uns aber auch helfen, mit der Spannung umzugehen, die in dieser ganzen Endzeitlehre drin ist. Die Spannung nämlich zwischen der Aussage, ich komme bald oder ich komme schnell und der Aussage, aber noch nicht. Und dazwischen drin liegt ja eine Spannung. Ja, bald oder noch nicht. Und auf beide Seiten kann eine Spannung drin liegen. Und ich glaube, was wir verstehen müssen, ist, dass der Herr uns den Auftrag gibt, in dieser Zeit zwischen dem Bald und dem noch nicht, dass wir da drin leben und den Willen Gottes praktisch ausleben. Ich war erinnert ans Alte Testament, als Israel in Ägypten war. Da sagt der Herr etwas über sein Volk. Er sagt, es soll ein Unterschied sichtbar sein zwischen meinem Volk, und dem, was nicht mein Volk ist. Es soll ein klarer Unterschied ersichtlich sein zwischen den Menschen, die zu mir gehören und den Menschen, die noch nicht zu mir gehören. Und ich glaube, diese Aussage, die war ja immer in der ganzen Geschichte Gottes mit den Menschen ein wichtiges Thema. Ich empfinde sehr stark, dass gerade jetzt in dieser letzten Zeit, wo wir auf dieses Ende zugehen, dass der Herr ganz bewusst in die Mitte nimmt und, und auf den Leuchter setzt, weil wir heute aufgerufen sind als Gemeinde, in diesen letzten Tagen diesen Unterschied wieder ganz klar auch zu leben, wieder sichtbar zu machen, dass sichtbar wird. Die Menschen, die mit mir leben, das sind Menschen, die haben andere Werte, die haben andere Haltungen und die haben auch eine andere Kraft zu leben. Und wir können das, und das sage ich gleich zu Beginn dieser Botschaft, wir können das nicht, weil wir besser sind. Wir können das nicht, weil wir irgendwelche Dinge lesen in der Bibel. Wir können es primär darum, weil wir die Kraft des Heiligen Geistes haben, weil der Geist Gottes ausgegossen ist und wir durch seine Kraft diese Dinge leben können. Aus uns selber würden wir das nie schaffen. Diese Botschaft heute Morgen, die liegt mir auf dem Herzen und auf dem Magen. Warum? Es ist ziemlich starker Tabak, was wir sehen werden heute Morgen. Und Gott wird uns herausfordern, es ist wie ein spiegel den er uns äh, vor das gesicht hält und ich weiß nicht wie es dir geht äh, wenn du zu verschiedenen tageszeiten in den spiegel schaust vielleicht erschrickst du manchmal oder bist nicht zufrieden was du siehst und so weiter hängt dir ja manchmal auch ein bisschen von der tageszeit und tagesform ab aber das ist eine realität du siehst halt einfach was dem spiegel vor der nase ist oder und das wort gottes hilft uns manchmal zu verstehen was in unserem leben abgeht und dann haben wir eine Entscheidung zu treffen. Diese Entscheidung muss dann jeder für sich treffen. Aber wir müssen verstehen, dass das Wort Gottes manchmal ganz klar und ganz gerade hineinspricht in unsere Leben. Und diese Botschaft heute Morgen wird in diese Richtung gehen, weil ich glaube, dass der Herr uns hier auch ausrichten will auf die Tage, die vor uns liegen und uns helfen will, das Beste daraus zu machen. Wir sind in dieser Spannung drin zwischen diesem noch nicht und dem bald. Und auf der einen Seite heißt das ja für mich, dass ich jeden Tag im Glauben vorwärts gehe und sage, Herr, ich werde deinen Willen tun, ich werde so leben, wie du das möchtest, in der Kraft deines Heiligen Geistes, solange du noch nicht zurückgekommen bist. Ich werde versuchen, Menschen zu gewinnen. Ich werde versuchen, dein Evangelium weiterzugeben. Ich werde versuchen, die Maßstäbe, die Werte deines Evangeliums zu leben, in der Kraft des Heiligen Geistes, solange es noch nicht heißt. Aber auf der anderen Seite, auch wenn du noch nicht jetzt gerade morgen oder übermorgen zurückkommst, lass dich nicht die Zügel schleifen. Ich sage nicht, okay, er hat ja gesagt, er kommt zurück, jetzt setze ich mich hin und warte, bis er kommt sondern ich bin wachsam, ich bin ausgerichtet, ich will verstehen, was hier abgeht. Genau wie Luther das gesagt hat, das gefällt mir. Luther war so ein Praktiker, hat gesagt, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, da würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Genau darum geht es, diese positive Haltung zu bewahren. Nun, wir haben im Wort Gottes drin äh, einige Zeichen uns angeschaut. Ich möchte hier noch einmal betonen, das Wort Gottes redet nicht von Zeitpunkten, gibt keine Daten an, das hätten wir ja gerne, wenn wir das hätten, nicht? Gibt es nicht, aber es gibt Zeichen. Es gibt Zeichen. Und von diesen Zeichen können wir lernen. Wir haben Zeichen im Alten Testament gesehen, wir haben Zeichen im Neuen Testament, eines schon gesehen, nämlich die Ausgießung des Heiligen Geistes, vielleicht das größte Zeichen ist im Neuen Testament und uns eine ganz neue Dimension geöffnet hat. Und heute möchte ich hier ein bisschen weitergehen und euch noch zwei weitere Zeichen aus dem Neuen Testament zeigen. Und äh, hier noch einmal folgende Information. Jesus hat ja eine Endzeitrede gehalten. Wir finden die in Matthäus 24, in Markus 13 und in Lukas 21. Diese drei Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas geben diese Endzeitrede von Jesus wieder. Und es ist interessant, dass jeder dieser Evangelisten ja eine bestimmte Seite des Charakters und des Wesens von Jesus porträtiert. Und zusammengenommen haben wir ein ganz gut abgerundetes Bild. So, es ist eine gute Sache, wenn du dir mal die Zeit nimmst, diese Endzeitrede in allen drei Evangelien zu lesen, und dann wirst du herausfinden, dass der rote Faden immer derselbe ist, aber dass je nach Evangelist noch eine Nuance dazu kommt. Es ist ganz gut, um das ganze Bild zu haben. Und wir haben uns ja konzentriert auf Matthäus 24 und haben eine Aussage gesehen, die ganz wichtig ist, dass Jesus nämlich davon ausgeht, dass es eine Generation geben wird, die alle Zeichen sehen wird. Also nicht nur ein Zeichen oder zwei Zeichen, sondern alle diese Zeichen in einer Generation werden die sichtbar werden. Und das wird die letzte Generation sein. Nun, natürlich wüssten wir jetzt gerne, ob wir das sind oder nicht. Das beantwortet die Bibel nicht. Aber was sie uns beantwortet, ist einen Hinweis darauf zu geben, was abgeht in unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, wo wir drin leben. Und einfach mal festzulegen, okay, könnte es sein, dass es nicht mehr so lange geht, wie es schon gegangen ist, bis der Herr zurückkommt. Und in diesem Zeichen drin, wenn er von diesem Zeichen spricht, dann macht er eine Sache ganz klar, dass wir immer diese Einmittlung des Wortes Gottes brauchen. Mein Wort wird nicht vergehen, hat Jesus gesagt. Das heißt, alles, was wir sehen an diesen Zeichen, muss im Wort Gottes drin ausgewogen sichtbar sein. Und darum habe ich auch gewisse Dinge ganz bewusst gar nicht betont in diesen Predigten, weil sie nicht klar verifizierbar sind. Es könnte sein, dass das so ist mit Raphael in der Pause darüber gesprochen, zwischen den Gottesdiensten. Johannes sieht in der Offenbarung eine ganz große Armee, 200 Millionen Menschen. Er sieht diese Armee und damals zu, seinem, zu seiner Lebzeit gab es nicht mal 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und er sieht diese Armee. Heute ist das möglich. China und Indien könnten so eine Armee stellen, nur sind sich die Theologen nicht einig, hat er jetzt hier wirklich eine menschliche Armee gesehen oder hat er eine dämonische Armee gesehen. Sie sind sich nicht einig, es könnte beides sein. Darum werde ich auf dieses Zeichen gar nicht besonders stark eingehen, weil hier öffnen wir schon die Türe für Spekulationen, wir wollen nicht spekulieren. Wir wollen das nehmen, was fest ist im Wort Gottes. Und was ich euch heute Morgen zeigen werde, das ist vielleicht ein bisschen zu fest für den einen oder anderen. Aber wir müssen uns mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil Jesus dann sagt, neben dem Wort Gottes gibt es einen anderen wichtigen Punkt und das ist der Blick auf unsere Gesellschaft. Und den werden wir heute Morgen mal riskieren miteinander. Lass uns miteinander aufschlagen, Matthäus 24. Und ich lese von Vers 37 an, Matthäus 24, Vers 37. Bei der Wiederkunft des Menschensohnes wird es wie in den Tagen Noahs sein. Es ist interessant, dass Jesus jetzt hier die Tage Noahs nimmt. Er hätte ja auch irgendetwas anderes nehmen können. Er hätte sagen können, ja, wie bei Lot oder wie als er in Ägypten war oder als diese Geschichte geschehen ist. Warum nimmt er die Tage Noahs? Es ist interessant, dass er hier schon wieder auf die Spannung eingeht zwischen bald und noch nicht. Noah hatte den Auftrag, eine Arche zu bauen und zwar auf trockenem Land. Kein Meer in der Nähe und er hatte den Auftrag zu predigen, dass es regnen wird. Bis zu diesem Zeitpunkt hat es noch nie geregnet. Und was er jetzt hier machte, war kein Ikea-Bausatz. Also er hat keinen Ikea-Bausatz für die Arche, so quasi in zwei Stunden aufgebaut. Ob es dann hält, ist eine andere Sache. Er hat eine ziemlich lange Zeit gebaut. Und während diesem Bauen hat er gepredigt. Und er hat den Leuten gesagt, bald, bald wird ein Gericht kommen. Bald wird ein Gericht kommen. Noch nicht morgen, aber bald, es wird kommen. Ich baue das Schiff. Und diese Leute waren in dieser Spannung drin zwischen dem Bald und dem noch nicht. Sie sahen diese Arche, die entsteht und entsteht. Und sie sahen den Noah. Und der Noah, ich sage euch, der war das Gespräch in dieser Stadt. Dieser fromme, abgedrehte Typ, dieser Sektenführer, dieser komische Frömmeler, jetzt predigt er was zusammen, du, dass ein Gericht kommt, Regen, was ist überhaupt Regen, wir wissen gar nicht, was das ist, und soll alles ersaufen hier, und der baut ein Schiff, der spinnt doch, der war Gespräch in dieser Stadt. Die Leute haben sich damit auseinandergesetzt, was da bei ihm abging. Und sie waren in dieser Spannung zwischen bald und noch nicht. Und wisst ihr, alles, was Noah gemacht hat, war Theorie. Und glauben, bis der erste Regentropfen fiel. Bis der erste Regentropfen fiel. Dann war es zu spät. Lass uns weiterlesen. Damals. Vor der großen Flut aßen und tranken die Menschen, sie heirateten und wurden verheiratet bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Sie merkten nichts, bis die Flut hereinbrach und sie alle hinwegraffte. So wird es auch bei der Wiederkunft des Menschensohnes sein. Jesus zieht den Bogen von dieser Zeit Noahs zu der Zeit seiner Wiederkunft, zu der Zeit des Endes. Und hier möchte ich mal äh, drei Dinge bemerken, bevor wir weitergehen, bevor wir ein bisschen unsere Gesellschaft uns anschauen, mal folgendes Essen, trinken, heiraten, verheiraten ist nicht Sünde, okay? Wenn er hier sagt, die, die, die Menschen zu dieser Zeit, die haben gegessen und getrunken und sie haben geheiratet und sich verheiratet. Das Problem ist nicht, dass sie gegessen und getrunken haben, dass sie sich verheiratet haben und geheiratet haben. Das ist eine gute Sache. Das hat Gott uns ja geschenkt. Er hat den Menschen in ein Paradies hineingegeben und hat uns so geschaffen, dass wir essen und trinken müssen. Kein Problem damit. Auch heiraten, verheiraten ist eine gute Sache. Das Problem, was Jesus hier ansprechen muss, ist, dass diese Menschen nur für diese Dinge gelebt haben. Sie haben nur heute gelebt. Sie haben den Moment genossen. Jetzt wird Party gefeiert. Jetzt wird das Schwein grilliert und der Wein hochgebracht. Und jetzt feiern wir ein Fest. Und sie haben heute gelebt. Und das wollten sie genießen. Und das war ihr Lebensinhalt. Und sie haben ohne Gott gelebt. Sie haben ihre Zukunft nicht mit Gott geplant. Sie haben ihn gar nicht mit einbezogen. Das ist der Punkt, auf den Jesus eingehen muss. Das Leben, das ging einfach so. Das lief einfach so. Jeden Tag waren sie dran, aber sie hatten keine Zeit für Gott. Sie waren so beschäftigt mit ihrem täglichen Business, dass Gott irgendwo außen vor blieb, dass für ihn gar kein Raum mehr war. Dass es irgendwo diese Teilung gab, von der ich den Eindruck habe, dass es manchmal auch bei uns so ist, dass wir das Gefühl haben, wenn wir in den Gottesdienst gehen, wenn wir in die Hauszelle gehen, wenn wir in eine Gebetsstunde oder irgendwo hingehen, dann bekommt der Heilige Geist ein bisschen Freiflug. Sie werden also Hier vorne nicht dann auftun und sagt, okay, Heiliger Geist, zwei Stunden Gottesdienst, du kannst dich frei bewegen jetzt. Und dann, wenn es fertig ist, wieder rein. Jetzt gehen wir ins natürliche, normale Leben zurück. Und dann ist Gott irgendwo. Es ist diese Gefahr der Unterteilung, wo man sagt, okay, da in meinem täglichen Leben, da ist Gott nirgends. Genau da muss er sein. Genau da muss er sein. Er ist mein Freund, er ist an meiner Seite, er ist meine Hilfe. Ich brauche ihn genau da. Und ich darf nicht in dieses Fahrwasser hineinkommen, wie die Menschen, die Jesus hier porträtiert, die dann irgendwo gefunden haben, ja, die Gerechtigkeit Gottes und die geistlichen Realitäten, die sind unwichtig. Die sind unwichtig. Soll doch der Spinner da oben predigen auf seinem Berg? Soll der doch sein Schiff bauen? Gottes Gerechtigkeit, ich habe nichts zu verbergen vor meinem Gott. Wenn die Sintflut kommt, ich bin so ein guter Mensch, ich werde irgendwie Schwimmflügel bekommen und unter oben aufschwimmen. oder? Ich bin ein Gerechter. Geistliche Realität. ich lebe jetzt und hier. Halleluja, hat er nicht gesagt, sage ich. Und wisst ihr, was mir, was mir an der Sache gefällt? Jetzt, wenn wir weiterlesen, oder noch einmal Vers 39 anlesen. Sie merkten nichts. Sie merkten nichts. Das ist ein interessantes Wort, das Jesus hier gebraucht hat. Das hat zwei Bedeutungen. Es kann auf der einen Seite heißen ein Unverständnis gegenüber den Zeichen der Zeit. Sie es einfach nicht verstanden haben. Und jetzt denkt nochmal daran, da war Noah und der hat gepredigt, täglich ein Prediger der Gerechtigkeit er hat nicht nur das Schiff gebaut er hat gepredigt das hat mich ermutigt heute morgen als ich so darüber nachdachte der hat doch ein paar Jahre gepredigt und da gab es Leute die haben ihm vielleicht jeden Tag gehört und wollten immer noch Unverständnis und haben nicht hingehört da habe ich gedacht ja ich predige einfach mal weiter ich weiß ja nicht ob die Leute zuhören oder nicht aber bei Noah hat es irgendwann dann doch noch funktioniert ich glaube bei mir auch halleluja so unverständnis gegenüber den Zeichen der Zeit oder aber und das ist interessant ein willend Willentliches Verdrängen, ein willentliches Verdrängen, da will ich nichts damit zu tun haben. Ich musste schmunzeln gestern, ich war eingeladen bei den Royal Rangers, einen kleinen Input zu machen und eine der Leiterinnen hat eine, eine gute Einleitung gemacht, die hat da gesagt, ja und wie ist das jetzt, oder du, du kannst sie vielleicht sagen, ich bekehre mich dann, wenn ich 50 bin. Ich meine, für diese kleinen Stöpsel da, ist das ein, 50 ist ja uralt, das ist ja Methusalem und so. Für mich ist das ein Ziel, das bald erreicht wird, aber für die kleinen Kids, oder? Da kannst du dich bekehren, wenn du 50 bist, ja, und wenn du morgen stirbst, was ist dann? habe ich gedacht, genau das ist der Punkt. Du kannst ja die Dinge auch verdrängen, ich habe dann immer noch genug Zeit. Und ich stelle mir so vor, Leute, die da den Noah gehört haben, die gesehen haben, wie er das Schiff baut. Das hat innerlich schon etwas bewegt, aber man gibt sich das ja nicht zu. Und schon gar nicht den Leuten herum. Und dann liegt man dann vielleicht im Bett und kann nicht schlafen. Und die Frau sagt, Zigi was ist los? Hast du zu viel gegessen. So kannst du nicht schlafen. <lacht> Aber innerlich läuft dann der Film ab. Und wenn er doch recht hat. Und wenn ich mich doch damit... Oh, ich habe keine Zeit für das. Ich habe ein Business aufgetan. Ich habe ein Geschäft gegründet. Ich will heiraten. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich verdränge das. Das ist der Punkt. Sie haben nichts gemerkt, bis zu dem Tag, wo Noah in die Arche ging. Und dann hat Gott die Türe zugetan, dann war vorbei. Keine Chance. Keine Chance. Die Leute hätten vor der Arche stehen können und hätten sagen können, Herr, ich hab's gecheckt, jetzt habe ich es gecheckt, habe ich gecheckt. Too late. Zu spät. Irgendwann, ich mache hier nicht Panik. Aber ich sage einfach, es kommt der Moment, wo der Herr sagt, in all seiner Liebe, und weißt du, ist fast so als sehe ich ihn auf seinem Thron, wie er weint und sagt, zu spät, zu spät, ich bin dir nachgegangen. Ich habe Wege gemacht und Wege gemacht und Wege gemacht. Ist, jetzt ist es zu spät, es ist vorbei. Darum spricht der Herr mit uns über diese Dinge, weil er nicht möchte, dass er sagen muss, zu spät. Und darum hilft er uns, diese Realitäten zu verstehen. Ich möchte euch zwei Zeichen zeigen in Bezug auf unsere Gesellschaft. Lasst uns miteinander 2. Timotheus 3, Vers 1 lesen. 2. Timotheus 3, Vers 1. Wir schlagen es mal auf. Ich sage es noch einmal, was jetzt kommt hier in dieser Prophetie des Paulus, das ist starker Tabak. Also der spricht hier jetzt ziemlich fadengerade hinein in das Leben von Menschen und er ist, es ist nicht die einzige Stelle, wo er so klar darüber spricht, ich habe es mal so zusammengefasst, über den moralischen Verfall der Werte in unserer Gesellschaft. Es ist nicht das einzige Mal. Es geht hier um Moral und da möchte ich mal Folgendes sagen. Moral, die Bedeutung des Wortes Moral ist eine Wertvorstellung, eine Sitte einer Gesellschaft. Wertvorstellungen, Sitten. Einer Gesellschaft. Was in einer Gesellschaft als Wertvorstellung gesehen wird und als Sitte gesehen wird, so macht man das bei uns. Das ist eigentlich Moral. Das ist die Bedeutung des Wortes Moral. Und jetzt wissen wir alle, dass sich diese Dinge verändern. Eine Gesellschaft wird geprägt von verschiedenen Einflüssen. Und die Moralvorstellungen, die können sich verändern und die verändern sich auch. Die Frage ist immer, was ist das prägende Element in dieser Gesellschaft drin? Was prägt diese Vorstellungen? Und eine zweite Sache hat mich hier beschäftigt. Der Wortstamm ist ein lateinisches Wort, Morales, von da kommt dieses Wort. Und dieser Wortstamm beinhaltet drei verschiedene Dinge. Es ist ganz interessant, einmal die Sitte, also wie ich mich gewohnt bin, Dinge zu tun, wie ich mich benehme in der Gesellschaft, das ist eine Sache. Der zweite Aspekt ist mein Wille und der dritte ist Mut. Und das hat mir eines gezeigt. Wenn ich ein moralisch einwandfreies Leben leben will vor dem Herrn, dann muss ich mich willentlich dazu entscheiden und ich brauche Mut. Weil die Gesellschaft geht einen anderen Weg. Ich brauche Mut und ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes, um so zu leben, wie Gott das möchte. Also wenn wir von Moral reden, dann sprechen wir von diesen Dingen. Und das Zweite, was mir bewusst geworden ist, ähm, all diese Dinge, die jetzt beschrieben werden, in diesem zweiten Timotheus 3, die hat es in einer gewissen Form immer gegeben in der Gesellschaft. Die waren immer irgendwie da. Es ist ja nicht so, dass das einfach etwas ist, was jetzt nur bei uns und exklusiv nur bei uns so ist. Das war im Ansatz immer da. Es gibt ja diese interessante dieses interessante Zitat, einige von euch kennen das vielleicht, haben das vielleicht schon gelesen, über die Jugend. Wo da beschrieben wird, wie die Jugend nicht mehr hinhört und ihr eigenes Ding durchzieht und boah, 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 die Jugend, die Jugend. oder Und dann hast du das Gefühl, boah, das hat jemand geschrieben heute, oder? Und dann gehst du hin und siehst, ein griechischer Philosoph, 100 Jahre vor Christus. Und da gibt es noch einen römischen Geschichtsschreiber, der hat die ganze Geschichte auch mal noch aufgeschrieben. 50 vor Christus, also mit anderen Worten, das war schon immer so. Das ist nicht etwas ganz Neues, das jetzt gerade erfunden worden ist. Nur was ich hier sehe, und, und da geht das Wort Gottes einen ganz bestimmten Weg, den wir verstehen müssen, ist eigentlich die Verdichtung und die Akzeptanz dieser Dinge. Sie nehmen zu an Breite. Und weil sie zunehmen an Breite, werden sie akzeptiert. So nach dem Motto, ja, das machen ja alle. Wir machen ja alle, oder? Politiker sagen ja, die Leute rauchen halt einfach Marihuana. Das rauchen ja alle. Legalisieren wir doch den Quark. Blödsinn. Ich rauche das nicht. Ich nicht. Also schon nicht alle. Geht schon nicht. Verstehen wir, D der Druck der Gesellschaft, das machen ja alle. Ich kann mich erinnern, in diesem kleinen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, das ist vielleicht, sagen wir mal, 35, 40 Jahre her, da gab es vielleicht ein Konkubinatspaar. Und wenn die auf der Straße waren, haben alle weggeschaut. Die Nase gerümpft. Heute wird die Nase gerümpft, wenn jemand sagt, ja, ich werde heiraten in sechs Monaten, meine Freundin wohnt aber noch nicht bei mir. Spinnt der? Jetzt merken wir... Oder was, was geschehen ist, ist eine Verdichtung und eine Akzeptanz. Diese Dinge sind normal geworden, wir lassen sie einfach zu. Und das ist genau der Punkt, auf den jetzt äh, Paulus hier eingeht. Und jetzt lesen wir mal an, 2. Timotheus 3, Vers 1. Seid ihr jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldgierig, großtourisch und arrogant Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden von Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Ich habe euch gesagt, das ist starker Tabak, was er hier beschreibt. Also wollen wir das mal ein bisschen auseinandernehmen. Das erste, was er betont, sagt ähm, vor dem Ende die Zeit vor dem Ende wird eine schlimme Zeit sein. Also wir können hier ganz klar lokalisieren, es geht ihm um die Endzeit, es geht ihm um die Wiederkunft Jesu. Und er sagt, die Zeit vor dem Ende, die Zeit bevor all die Dinge zum Abschluss kommen, ist eine schlimme Zeit. Und dieses Wort, das er braucht für schlimme Zeit, das ist ein Wort, das kommt nur zweimal vor im Neuen Testament. Einmal hier in 2. Timotheus 3 und einmal in Matthäus 8, Vers 28, wo der dämonisierte Gardarener beschrieben wird. Der bösartig dämonisierte Gardarener. Also man kann sagen, zusammenfassend über dieses Wort, es ist ein Wort, das heißt wild, schroff, heftig, herausfordernd, bösartig, dämonisch böse, furchterregend, schwierig. So wird diese Zeit sein. Ja, ziemlich massiv. Und Paulus beschreibt jetzt hier die Gesellschaft in dieser Zeit und er bringt eine Liste von 19, 19 negativen Charakteristiken. Von diesen 19 negativen Charakteristiken, die er bringt, kommen sieben Begriffe nur hier vor. Die gibt es sonst nicht im Neuen Testament. Das sind also nicht Worte, die im täglichen Umgang gebraucht wurden. Es waren teilweise sogar Wortkreationen, wo Paulus etwas zusammennimmt, um den Punkt zu setzen. Und das zeigt mir, es wird in dieser letzten Zeit einige Dinge geben, die werden ganz speziell sein. Die werden in einer Verdichtung und in einer Akzeptanz da sein, wie es in den Zeiten von Paulus noch nicht da war. Im Ansatz schon, aber noch nicht in der vollen Ausprägung. Darum muss er eigentlich Worte finden die es damals im Umgang so gar nicht gab, um zu beschreiben, was da abgeht. Sechs Merkmale dann, die kommen nur zweimal vor. ist auch nicht so ein heißes Thema im ganzen Neuen Testament. Aber wir merken hier, es kommt zu einer Verdichtung während dieser letzten Zeit. Und wir müssen hier eines verstehen, als Christen sind wir nicht immun gegen diese Dinge. Du kannst nicht sagen, oh, ich habe die Salbung des Heiligen Geistes, blättert alles an mir ab. Nein, tut es nicht. Tut es nicht. Wir sind diesen Dingen auch ausgesetzt. Wir leben in der Gesellschaft. Wir leben in diesen Spannungsfeldern drin. Wir werden mit diesen Werten konfrontiert. Und wir haben Entscheidungen zu treffen. Und darum spricht der Herr mit uns über diese Dinge. Und ich möchte mal euch die Spirale zeigen, die Paulus hier eigentlich uns vor Augen malt, wenn wir zu Vers 2 gehen. Er beginnt damit, dass er einmal festlegt und sagt, die Leute werden eine Haltung haben, sie werden, werden Werte haben der Selbstzentrierung. Es geht um sie. Sie sind der Mittelpunkt des Universums. Es geht darum, dass sie haben, was sie haben wollen. Selbstsüchtig, geldgierig, großtourisch, sich selber liebend. Sich selber der Erste sein. Süchtig nach sich selber. Sie wollen es haben und sie wollen es jetzt. Das Schlagwort hier wäre so nach dem Motto, für mich stimmt das. Für mich ist das gut. Die anderen sind mir egal. Hauptsache es stimmt für mich. Was die anderen machen, ist mir gleich. Aber ich habe jetzt das Gefühl, ich brauche das und das nehme ich mir. Ob der Uli dann auch noch hat, ist mir egal. Es geht jetzt um mich. Es ist diese innere Haltung, diese Zentriertheit, das muss für mich stimmen. Und das ist dieser Individualismus, den wir alle leben, oder? Für mich muss das in Ordnung sein. Was die anderen machen, ist mir gleich... Weißt du was, es wird uns immer, es wird uns immer in die Isolation nehmen. Weil jede Person, die neben dir steht, die könnte ja dazu beitragen, dass es für dich nicht mehr stimmt. Aber es muss ja für dich stimmen. Es muss ja für mich in Ordnung sein. Ich muss das jetzt haben und ich muss es sofort haben. Diese Haltung der Selbstzentriertheit. Ich bin die Mitte des Universums. Und bitteschön, es haben sich alle um mich zu drehen und es haben sich alle um mich herum zu begeben und um mir zu dienen. Das ist der Punkt. Was weißt du, bei einer Katze akzeptieren wir das? Äh, wisst ihr wisst ja, oder? Hunde haben Herrchen, Katzen haben Bedienstete. Sagt man so über die Katzen. Und, aber nicht bei Menschen. Diese, diese Zentriertheit. Ich, 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 ich bin, ich bin die Mitte. Und was mir jetzt auffällt, das ist eine Spirale, die wir hier sehen. Wenn, wenn ich diese Haltung habe, wenn das die Werte meines Lebens sind, wenn ich geprägt bin von diesen Dingen, dann wird das einen Ausfluss haben zur Beziehung zu anderen Menschen, die ich lebe. Dann wird es einen klaren Ausfluss haben. Weil hier geht Paulus jetzt nämlich weiter, wenn du vers zweimal weiter liest mit mir zusammen, Sie werden ihre Mitmenschen beleidigen ihren Eltern nicht gehorchen, Undankbarkeit und weder Ehrfurcht noch Mitgefühl kennen. Das sind alles Dinge, die sich jetzt in der Beziehung zu anderen Menschen zeigen. Es ist interessant hier, dass es mal damit beginnt, dass Mitmenschen beleidigt werden, blasphemisch gesprochen wird. Das heißt, ich taxiere mal, ich bin die Mitte, ich bin das Maß, ich taxiere die anderen und die anderen, die kommen immer irgendwo da unten raus. Ich bin immer besser. Denn wenn ich eine andere Person klein machen kann, mache ich mich selber groß. Das ist der Gedanke hier. Und die anderen, die passen nie. Und mir fällt auf, unsere Gesellschaft hat ja die Formen. Die sagt ja genau, so musst du sein und so musst du sein. Und jede Person, die kommt, die wird taxiert. Passt sie in die Form und passt sie nicht in die Form. Und wehe, du passt nicht in die Form. Dann geht es aber los. Und dann gibt es dann all die schönen, wunderbaren Namen, mit denen man diese Leute tituliert. Das ist genau das, was hier geschieht. Wenn ich nur mich sehe, dann sind mir die anderen egal. Dann kann ich auch blasphemisch über sie reden, dann kann ich sie beleidigen, dann kann ich Witze machen über sie, dann kann ich gemein werden, weil das ist mir ja egal, es geht um mich. Hauptsache, ich fühle mich gut dabei. Ich weiß nicht, ob du dich gut fühlst, wenn die anderen dann Witze machen über dich. Meistens nicht. Aber wir nehmen uns ja das Recht, oder? Ich habe es ja nicht so gemeint, oder? Mhm. Woher kommt dann? Lass uns mal darüber nachdenken, woher kommt Den Eltern nicht gehorchen, das wäre jetzt ein Thema für sich, okay? Familie komme ich noch drauf, undankbar. undankbar. Für was muss ich dankbar sein? Wenn ich das Gefühl habe, ich habe ein Recht auf alles, muss ich nicht dankbar sein. Wieso muss ich, muss ich dankbar sein, dass die jetzt hier vorne Musik machen heute Morgen? Bitte schön. Ich meine, ich bin aufgestanden am Sonntag und ich komme in den Gottesdienst. Die sollen doch bitteschön sich vorbereiten. Was, um halb acht kommen die erst? Also mindestens um sechs sollten die dastehen, damit es dann stimmt, wenn ich komme. Weil es muss ja für mein Feeling stimmen, oder? Und wenn die früher da gewesen wären, dann hätte es mir geflossen und ich hätte besser anbeten können. Ich bin absolut undankbar. Hallo. Und ich ehre auch nicht, was sie machen. Blöde Liedrauswahl heute Morgen. Der Matthias hat wahrscheinlich gepennt, hat zu lange geschlafen, hat nicht gebetet. Wenn er gebetet hätte, dann hätte er genau gewusst, dass er dieses Lied jetzt bringen muss für mich. Keine Ehrfurcht, keine Dankbarkeit. Wenn ich das Maß aller Dinge bin, dann bin ich so ein Mensch. Dann können die anderen bringen, was sie wollen. Und das wird rausfließen so. Und dann ist ein interessantes Wort hier drin. Mitgefühl. Mitgefühl. Dieses Wort ist eine dieser Worte, das nur hier vorkommt im Neuen Testament. Und es ist ein Wort, das eigentlich, gehen wir mal die wörtliche Übersetzung, keine Liebe, kein Gefühl für Familie und neu Personen. Hier geht es hinein in die Familie. Dieses Wort hier ist ein Wort, das eigentlich in einem Familienumfeld gebraucht wird. Und mir wurde eine Sache klar. Weißt du, es ist so einfach, die Leute auf den Philippinen zu lieben. Du oh, ich liebe die Leute, ich habe so ein Mitleid mit ihnen, das dürfen wir auch haben, das ist eine schreckliche Sache. Und am nächsten Sonntag werde ich ein fettes Opfer abdrücken für diese Leute, Halleluja, hoffentlich machen wir das alle. Und ich liebe sie, das ist ganz einfach, die sind auf den Philippinen, aber mit denen hast du nichts zu tun. Es ist auch einfach, die Inder zu lieben und die Romas und die, was es noch alles gibt, alle die weit weg sind, haben wir kein Problem zu lieben. Aber was ist mit denen, die ganz nah sind? Meine, die Leute sagen, oh, ich liebe all die Leute auf der ganzen Welt, aber mein Nachbarn, den Typ kann ich nicht ausstehen. Das, also ehrlich. das ist genau der Punkt hier. Die Leute, die uns neu stehen. Und weißt du, Familie ist eines der ganz großen Themen in unserer Zeit. Und hier müssen wir als Gemeinde wieder lernen, aufzustehen für die Werte Gottes und zu kämpfen für die Werte Gottes. Dass Familie, so wie Gott sie sieht, wieder aufgebaut wird. Dass es nicht in den Familien zu Streitereien und, und irgendwelchen Crashs kommt, Generation gegen Generation. Ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass das so sein muss, dass eine Familie, sei es eine natürliche oder eine geistliche an einem Generationencrash auseinanderbrechen muss. Das glaube ich nicht. Amen? Wenn Liebe da ist und Ehrfurcht füreinander da ist und Dankbarkeit füreinander da ist, dann werden wir immer einen Weg finden. In der natürlichen Familie, in der geistlichen Familie. Es kann nicht sein, dass Generationen gegeneinander gehen. Wir müssen lernen, miteinander zu gehen. In der Familie, in der Gemeindefamilie, in der natürlichen Familie. Das ist sie am letzten Sonntag im Meet God- also also cool. Habe ich gesehen, dass ein Jüngling von dieser Seite hier sich auf den Weg macht. Zum Ort, wo ich gestanden bin. Ich habe gesehen, dass er nicht so mit einem federnden Schritt kommt. Ich habe gedacht, was will er? Hat er einen Eindruck? Oder was ist mit ihm? Und dann kommt er und sagt, ähm, ich habe den Eindruck, dass der Heilige Geist mir gesagt hat, ich soll für dich beten. Ich hatte ja Probleme mit der Stimme am letzten Wochenende. Darf ich das? Ja klar darfst du, auflegen die Hände, aber schnell. Weißt du, warum ich jetzt schmunzle? Ich kann mich erinnern, als ich ganz frisch in der Gemeinde war, ein bisschen jünger als heute, mein Gemeindeleiter war krank und ich hatte den Impuls für ihn zu beten. Es war so schwierig für mich. Ich habe gedacht, ich Jüngling und der äh, erfahrene Mann Gottes und ich will jetzt hin und ihm die Hände auflegen. Und ich habe das auch gemacht, es hat mich sehr viel Überwindung gekostet. wisst ihr, du, es war für mich doch völlig klar zu sagen, ja bitte bete für mich, ich bin froh für jedes Gebet. Ich weiß, viele haben gebetet, ist aber, nur einer ist aber gekommen und hat mir die Hände aufgelegt. Und wisst ihr, was geschehen ist, von dem Moment an, wo er mir die Hände aufgelegt hat, ist es besser geworden. Am nächsten Tag war es ganz vorbei. Danke, dass du gekommen bist. Wir lernen voneinander. Generationen gehen miteinander. Wenn wir nicht aufhören können mit Jung und Alt, und ich meine, das ist jetzt nicht despektierlich, wenn ich Alt sage. Ich weiß, was soll ich für ein Wort nehmen so ist, äh, Teenager und auch Teenager. Also, verstehe, ist ja nicht böse gemeint, aber wir, wir sind miteinander unterwegs und wir sind in verschiedenen Altersstufen. Und wir gehen miteinander vorwärts und wir müssen lernen miteinander zu gehen und dankbar zu sein füreinander. Dankbar zu sein. Bitte schön, wenn du kommst und sagst, heute oh, wieder heute morgen war es wieder laut und schnell die Musik und das ist ja für die Jungen, ja dann freue ich ich doch mit den Jungen, Halleluja, dass sie anbeten können. Und die Jungen, die dann denken, sind der wieder einen Pfingstjubel, du Anno, weiß ich was, vor 400 Jahren, dann freu dich doch mit an diesen Liedern und lies mal, was du da genau singst. Da steht mir manchmal viel mehr drin, als heute in diesen Lobpreiskorussen. Wir können uns doch freuen aneinander. Ja, aber wenn es für mich stimmen muss, dann muss es eben nur für mich stimmen, oder? Und dann kann ich nichts akzeptieren, was für mich eben nicht stimmt. Und das wird sich immer zeigen, in der Beziehung zu anderen Menschen. Ich muss mal hier weitergehen. Paulus geht mit der Spirale nochmal ein bisschen tiefer. Und er sagt, wenn du diesen Wert hast, wenn das wichtig ist, nur du bist wichtig, du bist so selbstzentriert, es wird eine Ausprägung haben in die Beziehung zu anderen Menschen und es wird dazu führen, dass eine Unbeherrschtheit in deinem Leben sein wird. Schau mal, was er hier sagt. Vers 3. Sie werden unversöhnlich sein, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, voll Hass auf alles Gute und zu jedem Verrat bereit. Sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen und werden vom Hochmut verblendet sein. Ihr ganzes Interesse gilt dem Vergnügen, während Gott ihnen gleichgültig ist. Schlüssel hier drin, sie werden vor nichts zurückschrecken, um ihre Ziele zu erreichen. Sie haben ihre Agenda, es muss für mich stimmen. Und dann ist egal, was ich brauche, um an dieses Ziel zu kommen. Und es ist interessant, dass Paulus hier zwei Worte einfädelt. Die, die neue Game-Übersetzung übersetzt die nicht so ganz genau. Ich weiß auch nicht warum, vielleicht sind sie zu hart. Also gut, eines übersetzt sie genau, eines nicht. Weil eines ist Diaboloi. Kennt ihr den Diabolos, den Teufel? Eigentlich müsste man übersetzen teuflisch. Weil der hat auch ein Ziel. Und das verfolgt er ohne Rücksicht auf Verluste. Und wenn wir solche Haltung in unserem Leben haben, dann sind wir nicht geprägt vom Vater im Himmel, sondern vom Vater der Lüge. Das ist der Punkt. Und es kommt zu einer Unbeherrschtheit, weil wir so fixiert sind auf das, das wir erreichen wollen, dass wir uns nicht mehr im Griff haben. Und dass wir alles einsetzen dafür, an dieses Ziel zu kommen. Unbeherrschtheit. Und das kann verschiedene Blüten treiben in unserem Leben. Und es wird immer, es wird immer Verlust und, 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 und Zerstörung bringen. Das Schlagwort dieser Menschen wäre, ich habe ein Recht auf das. Ich habe ein Recht auf das. Das ist mein Recht. Nein, hast du nicht. Wir haben keine Rechte. Wenn wir dem Herrn gehören, dann haben wir die Rechte abgegeben, dann gehören wir ihm. Dann ist er unser König. Wir haben kein Recht. Müssen wir verstehen. Ja, das ist nicht populär. Alles biblische Wahrheit. Wir müssen das lernen.
1: Ich habe ein Recht darauf,
0: unversöhnlich zu sein. Was mir geschehen ist, das ist so schlimm. Und so gemein. Und so. Ja, okay. Du kannst es behalten, wenn du willst. Du wirst dein Leben kaputt machen. Es wird dein Leben zerstören. Wenn du hier nicht eine Beherrschung findest. Und vergibst. Und die Dinge in Ordnung bringst. Dann wird es dein Leben zerstören. Die Bibel ist ganz klar. Das sehe ich in unserer Gesellschaft. Ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, ihr müsst jetzt nicht die Hände heben, behaltet die unten, oder? Aber weißt du, bist zusammen mit ein paar Freunden, vielleicht sogar mit der Hauszelle, und man feiert einen Geburtstag, und es ist cool, und das Schwein ist auf dem Grill und uh, der Wein ist gekommen, und wunderbar, und wir feiern und singen und haben es cool. Und irgendwann merkst du, okay, dieses letzte Glas war jetzt ein bisschen zu viel. Du bist nicht betrunken ein bisschen happy, aber nicht betrunken. Nee. Und, und du weißt, du weißt, okay, also das nächste Mal ein Glas früher stoppen, Herr, tut mir leid, will ich nicht mehr. Das ist eine Sache. du, was heute in ist, Kampf saufen. Komma saufen. So lange saufen, bis du ins Koma fällst. Und der der am längsten steht, ist der King. Unbeherrschtheit. Heute wird nicht mehr gegessen, es wird gefressen. Dann haben die Leute ihre Fressattacke und fressen alles in sich herein. Und dann denken sie daran, dass es Formen gibt und dann kommt der Finger nach hinten. Unbeherrschtheit. Unbeherrschtheit. Ich will alles und ich will es jetzt und ich will es sofort. Das ist so wie wir es gewohnt sind. Fast Food. Sofort. Und wehe, ich muss zwei Minuten auf einen Big Mac warten. Sofort. Unbeherrschtheit führt dazu, dass wir keine Beherrschung mehr haben. Wir wollen alles und wir wollen es jetzt. Du kannst heute per Internet, wenn du ein Buch willst, du kannst es morgens um zwei bestellen, zwei Minuten später hast du es auf dem iPad. Sofort. Es ist bewusst, dass diese Prägung der Gesellschaft uns in eine Unbeherrschtheit hineinführt, dass wir nicht mehr warten können, dass wir uns nicht mehr gedulden können, dass wir unbeherrschte Menschen werden. Weil das, was ich will, mein Bedürfnis, das ist jetzt sofort. Und ich bezweifle mal, ob du dieses Ding wirklich nachts um zwei brauchst. Also okay, wenn du jetzt äh, einen Notfall hast, da ist eine Frau vor dir, die gebiert. Und du musst ihr helfen und du bist kein Arzt. Und du lädst einen Leitfaden runter zum Gebären. Okay, das ist in Ordnung. Okay? <lacht> ah. Aber ich gehe mal davon aus, das wird in deinem Leben höchstens einmal geschehen, wenn es dann geschieht. Das ist eine andere Sache. Aber sonst würde ich mal sagen, also den Roman, den kannst du auch am nächsten Morgen noch kaufen. Es geht die Welt nicht unter. Aber jetzt sofort, ich muss es haben. Unbeherrschtheit. Unbeherrschtheit. Und wisst ihr, was mich jetzt am meisten beschäftigt? Ist Der letzte Punkt hier drin. Der beschäftigt mich am meisten. Vers 5. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Von solchen Menschen halte dich fern. Und mit dieser letzten Aussage, von solchen Menschen halte dich fern, macht Paulus klar, dass er leider davon ausgehen muss, dass er diese Haltungen unter Christen findet. Weil im ersten Korintherbrief sagt er den Leuten klar, ich sage euch nicht, ihr sollt euch fernhalten von den Leuten in der Welt die nicht wissen, wie sie sich benehmen müssen, weil sie mich nicht kennen. Vor denen müsst ihr euch nicht fernhalten, aber wenn es Leute hat in euren Kreisen, die sagen, wir sind Christen, wir sind gläubig und sie leben so, von denen halte dich fern. Das ist immer seine Idee. Er hat nicht gesagt, Timotheus, es wird so schlimm, geh auf, geh auf einen Berg, bau ein Kloster, sei ganz für dich allein. Das war nie sein Punkt, wir sind immer in dieser Welt. Aber wenn er hier sagt, wenn er hier sagt, halte dich fern von diesen Menschen, dann geht er davon aus. Das kann auch unter Christen sein. Und wisst ihr, was der Schlüssel ist? Sie geben sich einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nicht wissen. Sie integrieren die Kraft des Heiligen Geistes nicht in ihr Leben hinein. Sie lassen den Heiligen Geist nicht der sein, der er eigentlich sein möchte, nämlich die verändernde Kraft in ihrem Leben. Hör wir, all diese Dinge, die kann keiner von uns einhalten. Keiner von uns. Keiner, kein einziger. Wenn wir nicht die Kraft des Heiligen Geistes haben. Aber wenn wir einfach sagen, oh, fromm, from, ich glaube an den Herrn und die Bibel und wunderbar und Lobpreis in meinem Auto und, 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 aber ich lebe ein Leben wie ein Heide, dann stimmt etwas nicht mit meinem Leben. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. All die frommen Dinge äußerlich nützen mir gar nichts, wenn ich nicht die Kraft des Heiligen Geistes habe und ein Leben lebe, das den Unterschied macht. Es wird ein Unterschied sichtbar sein zwischen dem, was meinem Volk ist und was nicht mein Volk ist. Paulus kommt hier ganz, ganz klar und massiv. Das ist ein Spiegel, den er uns auch zeigt. Das Zweite, was ich sehe, lasst uns ganz schnell zu 2. Petrus 3 gehen, 2. Petrus 3, die Verse 3 und 4, als ein Zeichen in der Gesellschaft ist Spott in Bezug auf die Endzeitlehre. Vor allem müsst ihr wissen, dass in den Tagen vor dem Ende Spötter auftreten werden, denen nichts heilig ist und die nur ihren eigenen Begierden folgen. Also achte mal hier darauf. In den Tagen vor dem Ende, also genau dieselbe Zeit, die Petrus beschreibt. Und dann sagt er hier eigentlich wieder genau dasselbe, einfach mit seinen Worten, die nur ihren eigenen Begierden folgen. Das sind eigentlich dieselben Menschen. Die sich selber in die Mitte nehmen, sagen, das ist das, was ich will, das muss für mich stimmen, so muss es sein. Und jetzt kommt Vers vier. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage, höhnen sie? Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie es seit der Erschaffung der Welt war. Auch hier geht es primär um Haltungen und Werte. Auch hier geht es um innere Dinge. Es sind nicht Dinge, die auf unseren Stirnen stehen, die alle sehen. Es sind Haltungen und Werte. Und es fällt mir auf, dass Menschen, die ihre eigenen Bedürfnisse erfüllt haben wollen, die haben tendenziell Mühe mit Verheißungen des Glaubens. Warum? Auf eine Verheißung des Glaubens musst du warten. Die ist noch nicht da, sonst wäre es keine Verheißung des Glaubens. Das ist der Punkt? Am warten mögen wir nicht. Wir wollen sofort. Und wenn jemand ein Buch schreibt, wie bekommst du Heilung sofort, das wird der Renner. Wie wirst du reich sofort? Wie hörst du auf zu rauchen? Sofort. Zong. Und die Diät. Sofort. Zehn Kilo. Schau dich nur um. Ist es weg. Also ich sage euch aus Erfahrung, das ist harte Arbeit. Und ohne die Hilfe des Herrn wäre es nicht möglich. Amen. Das mit dem sofort, was euch leider enttäuschen, geht nicht. Das ist der Punkt hier, okay? Und zwei Dinge aus diesen Versen. Grundsätzlich mal ein Zweifel am Wort Gottes. Wo bleibt denn die Erfüllung seiner Zusage? Stellen das Wort Gottes in Frage. Jetzt einen Moment aufpassen. Das sind nicht Menschen, die sagen, die Bibel ist kein vertrauenswürdiges Buch. Die sagen nicht, die Bibel stimmt nicht. Aber da gibt es vielleicht diese Aussage, von denen dann gesagt wird, ja, das kann man ja aber auch anders sehen. Und man könnte das ja auch so auslegen. Und ich stelle jetzt mal in Frage, ob das wirklich so ist. Für mich stimmt das so nicht. Ah, jetzt stimmt es schon wieder für mich nicht. Das ist interessant, oder? Und der Herr weiß schon, wie ich es meine. Spötter? Spötter? Schau mich jetzt nicht böse an, das sagt Petrus. Es werden Spötter auftreten. Wo ist denn die Erfüllung seiner Zusage? Und das Zweite ist eine falsche Sicherheit. Und das ist fatal. Schau mal. Sie sagen Folgendes. Er hat doch versprochen, dass er wiederkommt. Inzwischen sind unsere Väter gestorben. Aber geändert hat sich nichts. Alles ist immer noch so, wie seit der Erschaffung der Welt. Und es wird sich auch nicht ändern. Das wäre der Nachsatz. Eine falsche Sicherheit. Die sagen, ja, also das kann gar nicht sein. Und Gott ist ein Lieber. Der, 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 der wird doch kein Gericht bringen. Nein, sicher nicht. Der, der hat alle lieb. Der ist ja Liebe, Gott ist Liebe und sie haben diese falsche Sicherheit. Ja, ich gehe da einfach weiter und der Herr versteht es ja schon und er weiß das ja dann schon. Lies mal heute Nachmittag, wenn du Zeit hast, weiter, was Petrus nachher sagt in Vers 4. Oder im Vers 5 vielmehr, in diesem selben Abschnitt. Da fängt er nämlich wieder an, von diesem Noah-Gericht zu sprechen. Der Herr hat schon einmal die ganze Welt aufgelöst in einer Sehnsflut. Verstehen wir, es ist eine falsche Sicherheit, die dann kommen kann. Und die sagt, ja, das ist alles gut und der Herr versteht das ja schon. Und dann fangen wir an, mit ihm zu handeln und fangen an, uns irgendwo in eine falsche Sicherheit zu wiegen. Hören wir, es wird die Kraft aus unserem Leben nehmen. Es wird die Kraft aus unserem Leben nehmen. Da, wo ich Kompromisse eingehe, da, wo ich anfange, am Wort Gottes zu sagen und am Wort Gottes zu drehen, da wird die Kraft mein Leben verlassen. Und ich werde nicht mehr die Kraft haben, so zu leben, wie ich eigentlich leben sollte. Ich werde nicht mehr in der Lage sein, ein Leben zu feiern, das ein Leben der Kraft ist. Das ist der Punkt. Und darum versucht der Feind alles, uns in diese Richtung hineinzubringen. Ist ja nicht so schlimm, ist ja nicht so prekär. Der Herr versteht das ja schon. Nun, was machen wir damit? Was machen wir damit? Ich weiß, ich habe es gesagt, ich sage es nochmals, starker Tobak. Und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum mich diese Botschaft so beschäftigt hat. Weil sie nämlich zuerst bei mir durchgeht und ich den Spiegel gesehen habe bei mir und gemerkt habe, was mache ich jetzt mit diesen Dingen. Es wäre einfacher, über irgendeine wunderbare Verheißung zu sprechen. Das ist viel einfacher. Aber ich glaube, dass der Herr mit diesen Dingen etwas bewirken will in uns. Ich möchte mit euch noch einmal zurückgehen zu Lukas 21, zur Endzeitrede von Jesus und möchte euch drei abschließende Gedanken mitgeben. Hütet euch, Lukas 21, Vers 34, hütet euch vor einem ausschweifenden Leben und vor übermäßigem Weingenuss. Acht jetzt mal drauf, was Jesus sagt. Er sagt nicht, du sollst nur noch asketisch sein. Nur noch Gemüse und Wasser. Das hat er nicht gesagt. Ausschweifend. Überbordend. Übermäßiger Weingenuss. Also genieß heute Nachmittag dein Glas Rotwein mit dem Sonntagsbraten. Kein Problem. Kein Problem. Übermäßig ist das Problem. Hütet euch vor diesen Dingen. Übrigens, er spricht zu den Jüngern. Okay? Er spricht also nicht zu Menschen, die nichts wissen von Gott. Er spricht zu Menschen, die gesagt haben, Jesus, wir wollen dir nachfolgen. Wir wollen deine Jünger sein. Wir wollen mit dir sein. Er spricht zu solchen Menschen. Er sagt, hütet euch, weil er weiß, auch solche Menschen stehen in der Gefahr, diese Dinge nicht mehr in einer Balance zu halten. Hütet euch vor übermäßigem Weingenuss und lasst euch nicht von den Sorgen des täglichen Lebens gefangen nehmen. Er hat nicht gesagt, jeder Gedanke von Sorge ist Sünde. Das hat er nicht gesagt. Dass so ein Gedanke mal kommt, ist eine ganz normale Sache. Wie wir damit umgehen, das ist die große Frage. Wir müssen hier nicht in ein Extrem hineingehen. Aber was die Gefahr ist, wenn wir uns, schau mal, wenn wir uns gefangen nehmen lassen von diesen Dingen, sonst wird euer Herz abgestumpft. Diese Dinge machen unser Herz träge, unseren inneren Menschen träge. Und ihr werdet von jedem Tag überrascht werden. Aha. Genau wie die Leute, die überrascht wurden, als es jetzt doch anfing zu regnen und die Arche dann zu war. Und der Herr sagt, ich will das aber nicht. Ihr sollt nicht überrascht werden von diesem Tag. Und ihr, überrascht, und ihr werdet wie von einer Falle, die zuschnappt. Denn er wird es wird über alle Bewohner der Erde hereinbrechen. Seid wachsam, betet, ohne nachzulassen, damit ihr die Kraft habt, all dem zu entrinnen, was geschehen wird und damit ihr bestehen könnt, wenn ihr vor den Menschen so entretet. Jesus gibt uns hier eine klare Richtlinie, wie wir vorwärts gehen können in dieser Naherwartung, in dieser Spannung zwischen noch nicht und bald. Das sind eigentlich drei Fragen, die ich dir stellen möchte heute Morgen. Leben wir im Fleisch oder leben wir im Geist? Das ist die große Frage. Hör mal, mein Fleisch, ihr habt vielleicht alle das Fleisch schon überwunden, ich noch nicht. Also mein Fleisch hat da schon noch gewisse Ideen und kommt dann wieder mal hoch und hätte das Gefühl, also das wäre jetzt die Sache und das müsstest du jetzt haben, das wäre jetzt unbedingt notwendig und dann muss ich mein Fleisch in die Schranken setzen. Sagen, nein, das ist jetzt nicht wichtig, wichtig ist jetzt das und ich muss mich entscheiden für den Geist. Ich unterschreibe eigentlich täglich eine Bankrotterklärung. Meistens am Morgen früh, bevor ich richtig wach bin. Sag ich, oh, Geist Gottes, ich brauche dich heute. Ohne dich schaffe ich nicht. Ich selber, der Leih aus sich selber, Flasche, kannst du vergessen. Der kommt nicht weit. Ich brauche deine Kraft. Ich brauche deine Kraft für alles, was kommt heute. Ich will im Geist leben, nicht im Fleisch. Ich will im Geist leben. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Die zweite ist, vertrauen wir auf Gott oder sorgen wir uns? Es gäbe genug Sorgen, die wir uns machen könnten. Der Herr sagt, das wird dich gefangen nehmen, es wird ein Herzträger machen, es wird dir die Vision rauben, wirf die Sorgen auf mich. Vertraue ich auf den Herrn, sage, Herr, ich glaube dir, dass du in jeder Situation mit mir einen Weg hast und dass ich nicht untergehen werde, oder fange ich mir an, Sorgen zu machen. Und die letzte Frage ist vielleicht die, die schwierigste oder die knackigste, habe ich eine lebendige Beziehung mit Gott oder lebe ich einfach aus meiner eigenen Kraft? Habe ich zwar irgendwo den Label fromm zu sein, aber ich mache alles selber. Oder habe ich wirklich diese lebendige Beziehung mit Gott? Dass er immer wieder kommen kann in diese Situationen hinein. Dass ich anfange zu lernen, ihn zu fragen vor jeder Entscheidung. Zu sagen, Herr, was hast du dazu zu sagen? Herr, was möchtest du? Wie soll ich das tun? Wie soll ich das machen? Und das wird unser Leben verändern. Paulus sagt im Philipper 3, ihr sollt scheinen wie Lichter in diesem verdrehten Geschlecht. Ihr sollt einen Unterschied machen. Schaffen wir nur mit dem Heiligen Geist. Wir werden den Herrn noch einmal anbeten und preisen. Uns ausrichten auf ihn. Und ich möchte beten für diese Frauen und für diese Männer, die vor dir stehen jetzt. Und sagen: Das sind Dinge in meinem Leben, die will ich ganz neu ordnen. Da will ich mich ganz neu ausrichten. Und ich bitte, dass du ihnen hilfst, in die Situationen hinein, wo sie eine Entscheidung getroffen haben. Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und sie erfüllst mit deiner Gegenwart, erfüllst mit deiner Kraft, dass sie von dir alles, was nötig ist, erhalten, um durchzubrechen und zu überwinden in diesen Bereichen, um wirklich eine Veränderung auch zu erleben, um in deiner Kraft vorwärts zu gehen. Herr, ich danke dir, dass du ihnen eine Strategie gibst, Schritt für Schritt aufzeigst, wie hier Veränderung kommen kann. Ich danke dir, dass du das tust, Herr, und dass du jeden Einzelnen von ihnen begleitest in die nächsten Tage hinein. Und sie merken, was für ein Segen es ist, in deiner Kraft vorwärts zu gehen.